0: Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver, donc de reprendre un petit peu nos activités. Nous avons appelé ce premier atelier d'un genre nouveau, la reprise, avec tous les sens que le mot reprise peut avoir. Peut-être une reprise précautionneuse au début, toute la, vu la situation environnante. Mais nous espérons que cette année, nous ferons de nouveau revivre le désir de philosopher et le désir de la philosophie. Et nos prochains invités, dans les mois qui viennent, parleront aussi de leur désir de philosophie, de ce qui les a motivés, et de manière à ce que nous puissions accrocher ou ancrer la réflexion dans, dans du corps, dans des existences, dans, dans du concret. Et donc qu'elle apparaisse moins euh, abstraite que sa, réputation voudrait, que sa mauvaise réputation voudrait qu'elle soit. Voilà, je vais sans autre transition passer la parole à, à Charlotte qui va, euh, la première, parler de son désir de philosophie.
1: Bonsoir. Alors, donc ce soir, euh, cet, cet atelier est intitulé « La reprise ». Donc la reprise est l'action de reprendre, de faire de nouveau après une interruption, d'articuler un sens une nouvelle figure du sens à partir d'un donné. Ce n'est pas revenir à une forme de vie ancienne, mais reprendre, c'est-à-dire prendre à nouveau. Est-ce comprendre à nouveau ce qu'on avait laissé de côté, rattraper ce qui avait été perdu, restaurer une activité interrompue ou repriser un tissu déchiré Ou encore revivifier quelque chose qui a été oublié ou alors s'agit-il d'impulser une nouvelle énergie La reprise implique-t-elle un commencement radical Ou est-ce un recommencement, une forme de nostalgie où nous voulons retrouver la vie d'avant Dans la reprise, il y a une tension entre deux limites et deux extrêmes, entre une attitude vécue sans conceptualisation possible et un discours qui tente de saisir un sens essentiel, Attaché à une manière établie et fixée de comprendre. La philosophie, elle-même, se situe peut-être dans cette tension entre ces deux extrêmes. J'ai demandé ce soir à Robert, Raphaël et Joseph, pour cette soirée La Reprise, de nous raconter leur parcours personnel, comment ils sont venus à la philosophie. Et vous auriez dû voir leur tête, quand je leur ai dit qu'il fallait parler de leur propre expérience de la philosophie. Je ne les ai jamais vus aussi stressés avant une rencontre. Donc, Comment s'engage-t-on dans le questionnement et surtout comment naît le désir de philosophie Pourquoi avez-vous donc eu cette idée saugrenue de devenir philosophe Pourquoi se prendre la tête, comme on dirait de façon très banale Il n'y a que des réponses singulières, car c'est toujours à partir d'une rencontre d'une expérience intérieure que nous commençons à philosopher, mais pas parce qu'on est doué pour le maniement des concepts ou qu'on aime se prendre la tête. Quel lien donc entre la reprise, l'intitulé de l'atelier de ce soir, entre cette action de reprendre, de faire de nouveau, après une interruption, une rupture dans nos activités et nos projets et raconter son désir de philosophie sans doute la cassure, la mise à l'arrêt nécessite de retrouver le mouvement du désir, ses forces vives, de sortir de la paralysie en s'appuyant sur la richesse du passé, sur le socle de l'expérience temporelle et d'en reconnaître une certaine cohérence. Quand tout est incertain, nous éprouvons tous la nécessité de revenir à l'essence même de pourquoi nous nous sommes engagés dans cette voie et de se retrouver autour d'une expérience vécue. Et ne pas oublier que l'analyse philosophique s'enracine dans, dans une réalité concrète, dans une attitude, oui, l'attitude de l'homme vivant et agissant. Et être philosophe, cela s'incarne dans un vécu, un parcours, dans une certaine attitude, une manière de vivre et d'être au monde. Ce qui pousse à la recherche d'une cohérence et d'une compréhension se situe quelque part dans ce premier langage presque indicible où se tissent la rencontre et l'émerveillement je ne vais pas vous retracer mon parcours comme eux car je n'en suis encore qu'au début et je n'ai pas accompli de carrière philosophique pour en parler avec suffisamment d'assurance mais je peux vous raconter la première étincelle du désir ce moment où est né pour moi le désir de philosophie et qui est partie d'abord de la poésie et de la littérature, qui m'a offert une expérience de sublimation de la souffrance. Le désir de philosophie est né pour moi dans un sentiment de grande fragilité. Pourquoi suis-je là plutôt qu'ailleurs Pourquoi la seule chose dont je puisse être certaine est que je vais mourir et que je pourrais perdre à n'importe quel instant ce que j'aime Je me sentais terriblement seule face à ces questions sans doute très banales. Mais c'est au cœur de la faille d'une fêlure que s'ouvre ce questionnement philosophique et parce qu'on se sent exposé au monde. Aller vers la philosophie, s'y engager, cela nécessite une conversion du regard et commence d'abord par une intuition du cœur et non par un savoir ou un raisonnement abstrait. C'est pourquoi les enfants sont infiniment plus portés que les adultes vers le questionnement philosophique, car ils s'incarnent pour eux de manière très concrète. Je voudrais citer ici Bergson qui disait « La philosophie est la chose la plus concrète du monde. » Ce que la commence concrètement par une émotion. Le poème, par exemple, livre une intuition, une fulgurance, une saisie immédiate par la voix du cœur, mais qui appelle aussi l'exigence du raisonnement. Et pour moi, c'est la poésie de Baudelaire et l'émotion que j'ai ressentie en le lisant et en le découvrant qui m'a donné envie de dédier le plus clair de mon temps à penser, à saisir, à contempler, à comprendre, à écrire, à questionner et à chercher dans les profondeurs. J'avais découvert la puissance du langage et une manière de résister au désespoir, d'apprivoiser ce monde qui ne va pas de soi, d'en extraire la beauté au cœur même du gouffre. La fragilité appelle aussi une responsabilité, un certain courage, un face à face qu'on recommence chaque jour. Cette responsabilité vis-à-vis -vis du fragile, poète et philosophe, la partage. Et je me suis toujours engagée à penser la poésie et la philosophie comme complémentaires dans la responsabilité. Je voudrais vous lire un poème de Baudelaire qui parle de la question du temps, tout d'abord pour le plaisir et pour retrouver cette émotion première qui m'a emmenée à faire de la philosophie. Donc je voudrais vous lire l'horloge. Horloge, Dieu sinistre, effrayant, impassible, dont le doigt nous menace et nous dit, souviens-toi, les vibrantes douleurs dans ton cœur plein d'effroi, se planteront bientôt comme dans une cible. Le plaisir vaporeux fuira vers l'horizon ainsi qu'une sylphide au fond de la coulisse. Chaque instant te dévore un morceau du délice à chaque homme accordé pour toute sa saison. Trois mille six cents fois par heure, la seconde chuchote « Souviens-toi ». Rapide, avec sa voix d'insecte, maintenant dis Je suis autrefois ». Et j'ai pompé ta vie avec ma trompe immonde. Remember, souviens-toi, prodigue, estomé mort. Mon gosier de métal parle toutes les langues. Les minutes, mortels folâtres, sont des gangs qu'il ne faut pas lâcher sans en extraire l'or. Souviens-toi que le temps est un joueur avide, qui gagne sans tricher à tout coup, c'est la loi. Le jour décroît, la nuit augmente, souviens-toi. « Le gouffre a toujours soif, la clepsydre se vide, tantôt sonnera l'heure où le divin hasard, où l'auguste vertu, ton épouse encore vierge, ou le repentir même, ô la dernière auberge, où tout te dira, meurs, vieux lâche, il est trop tard. » On pourrait dire de ce poème de Baudelaire qu'il est un poème philosophique, car il a pour objet de percer l'origine du spleen et de la mélancolie, mais il comporte peu de mots abstraits, car Baudelaire cherche avant tout à communiquer sa propre expérience du temps. Il nous montre à la fois le caractère tragique et dérisoire de l'existence, la peur du néant et de l'engloutissement, et parvient à donner cette intuition d'une angoisse fondamentale que nous éprouvons tous, où le moi assiste impuissant à l'usure du temps qui vampirise toutes ses forces. Baudelaire fait surgir dans cette dimension tragique du combat entre l'homme et le temps, la beauté et la création, la grandeur et la dignité de l'âme humaine lorsqu'elle contemple ses misères, ses failles et ses limites. La possibilité de se briser de manière imprévisible, de se trouver sans défense, d'être exposé à la blessure et à l'irréversibilité du temps est une réalité auquel nul n'échappe. Nous le savons tous, mais pourtant nous nous détournons de cette angoisse. Blaise Pascal fut l'autre grande rencontre dans mon chemin vers la philosophie. Nourri par Saint-Augustin et Montaigne, Pascal regarde la versatilité humaine et ses contradictions, sa misère et son aveuglement avec une fascination inquiète. Il parvient à nous faire éprouver le vertige de l'homme pris entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, entre grandeur et misère. Je vais vous lire un autre passage, court passage célèbre des pensées qui m'a marqué. Que fera donc l'homme en cet état Doutera-t-il de tout Doutera-t-il s'il veille, si on le pince, si on le brûle Doutera-t-il s'il doute Doutera-t-il s'il est Dira-t-il donc, au contraire, qu'il possède certainement la vérité Lui qui, si peu qu'on le pousse, ne peut en montrer aucun titre et est forcé de lâcher prise Quelle chimère est-ce donc que l'homme Quelle nouveauté, quel monstre, quel chaos, quel sujet de contradiction, quel prodige « Juge de toutes choses, imbécile, vers de terre, dépositaire du vrai, cloaque d'incertitude et d'erreur, gloire et rebut de l'univers, qui démêlera cet embrouillement ?» Qui donc peut échapper à une telle question Comment ne pas se sentir happé par une telle lucidité sur la condition humaine, condamné à s'oublier pour se supporter En tricotant, en reprisant avec des mots le philosophe et le poète ne favorisent-ils pas en chacun de nous cette confrontation avec l'indicible et le vertige qui nous habite La rencontre avec la philosophie commence lorsqu'on découvre une résonance, un écho dans le langage de cet indicible qui est en nous. Merci Baudelaire, merci Pascal, je me suis sentie moins seule en vous lisant, et peut-être était-ce là mon désir de philosophie, vaincre la solitude du questionnement sur la mort en m'ouvrant au dialogue avec des grands penseurs et des poètes. Merci.